0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, que penser de l'ironie Est-elle mauvaise en soi ou y en a-t-il une bonne et une mauvaise Merci à vous. Alors La question est originale, merci de, de l'avoir posée et on va regarder la définition de l'ironie avant de regarder comment la Bible l'emploie et puis j'essaierai de donner quelques conseils sur son maniement pour aujourd'hui. J'ai trouvé sur le site de études-littéraire.com la définition suivante de l'ironie. L'ironie est un procédé de style qui consiste à affirmer le contraire de ce que l'on veut faire entendre dans le but de railler. Il y a donc, dans un énoncé ironique, un décalage entre ce qui est dit et ce qu'il faut comprendre. L'ironie permet de ridiculiser, de tourner en dérision quelqu'un ou quelque chose, et peut aussi avoir une fonction didactique. Par exemple, en incitant le lecteur à réfléchir et à modifier sa manière de penser. Fin de citation. Le site mentionne différents procédés d'ironie, l'antiphrase, l'hyperbole, l'emphase, la litote, la prétérition, la parodie, ou encore l'utilisation d'un lexique inadapté au sujet abordé. Mais je te laisserai regarder cela sur leur site directement si tu veux plus de détails sur ces procédés. Alors dans la définition qui nous est donnée, euh, le but est forcément de railler. Or il me semble, et il le note à la fin de cette définition, que euh, l'ironie peut avoir une fonction pédagogique, et c'est d'ailleurs souvent comme cela que on, on a des propos ironiques dans, dans l'écriture. Et Il faut, faut bien voir que c'est une forme d'ignorance feinte, en quelque sorte, hein, de, que cette ironie, euh, soit parce qu'une euh, parole suggère l'inverse de, de ce qui est dit, soit parce que euh, la situation au regard d'un observateur ou d'un lecteur est différente de la manière dont elle a lieu. Il y a donc une prise de conscience de la réalité par un contraste ou par une chute surprenante qui modifie la, la donne. Et la Bible a pas mal d'exemples d'ironie. Hein. C'est euh, un processus littéraire, que l'on, un procédé littéraire que l'on retrouve assez souvent. Le plus classique, peut-être c'est celui qui, euh, au, auquel euh, tu as pensé en, en entendant la question de ce podcast, ça nous vient du prophète Élie qui se moque des faux prophètes. Alors pour le coup, c'est vraiment une raillerie. Les faux prophètes de Baal... Euh, dieu de, du feu, Dieu du tonnerre, ce qui est assez amusant quand on connaît la, la suite du, euh, de, du chapitre 18 de « Un roi » où tout l'événement un peu est, est décrit dans un, une sorte de lutte entre euh, les, les faux dieux, le Bâle, et, et les faux prophètes qui adorent, vénèrent et en appellent à, à l'intervention de ce faux dieu. Et puis Élie, le, le, le prophète du vrai Dieu qui attend l'intervention de, de l'éternel et, et, et Dieu va répondre de façon spectaculaire. Mais euh, donc, ces, ces faux prophètes de Baal tentent de convaincre leur Dieu d'agir, d'intervenir en envoyant euh, le feu du ciel. Et puis, euh, comme ça ne marche pas, ils, se, euh, ils continuent leur supplique, euh, ils, se, ils se lacèrent, ils se coupent la peau, enfin, ils font toute une série de rites assez, assez terribles pour euh, que leur Dieu réponde. Et vers midi, un roi 18-27 nous dit que Élie se moque d'eux. Donc, je lis, vers midi, Élie se moque à d'eux et leur dit, mais criez plus fort. Puisqu'il est dieu il doit être plongé dans ses réflexions ou il a dû s'absenter ou bien il est en voyage ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller et là comme tu le, le ressens hein, euh, elie joue à fond la carte de la de la raillerie de la de l'ironie pour essayer de leur euh, faire prendre conscience que en fait il il parle d'un faux Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui n'existe pas, et ils, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent faire, ça ne marchera pas. Dans l'une de ces expressions, il y a un euphémisme où probablement Élie implique qu'il est peut-être aux toilettes, alors c'est d'autant plus moqueur et, et ironique. Mais on a d'autres exemples, on voit Michal, la femme de, de David, qui est très ironique à l'égard de son mari. David vient de danser avec enthousiasme devant l'arche, et 2 Samuel 6, 20 nous dit... David David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama Ah vraiment le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs. Comme on aurait pu le faire, comme aurait pu le faire un homme de rien. Là, vraiment, ça devait être la, la douche froide pour David qui, euh, qui, qui qui a manifesté sa joie de connaître l'Éternel, de servir l'Éternel, qui a dansé devant lui et qui a, euh, ouais, je pense, manifesté tout, tout son, son cœur bouillant pour pour le Seigneur. Et voilà que sa femme euh, le, est, est pleine d'ironie. Hein, « Tu t'es couvert d'honneur ». Aujourd'hui, bien entendu, de sa perspective, euh, c'était l'inverse. Un autre exemple avec Isaïe chapitre 44, verset 12 à 19. Le prophète s'amuse de ceux qui prennent un morceau de bois et qui le coupent en deux, et avec la moitié de ce bois, ils font quelque chose d'utile, et avec l'autre moitié, ils font une idole dont ils s'attendent, une idole qui va être un peu leur dieu. Le texte est succulent, on va lire juste les versets 12 à 17, mais vraiment je t'encourage à lire tout le reste, c'est un chapitre très amusant. Et donc le prophète, euh, Dieu parle au travers de ce prophète et dit à propos de, de cet idolâtre « Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne, qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pain qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler, il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il l'adore. » Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livre au feu, et grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer, et dit qu'il fait bon avoir chaud et avoir la, la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole, il la prend pour son dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et il lui dit « Délivre-moi, car toi tu es mon dieu !» Et donc tout le Fin de citation. Tout, tout ce contraste entre l'utilisation réaliste du bois, matériel du bois, et puis cette utilisation totalement fumeuse, enfin, en quelque sorte, euh, la fabrication d'une idole dont on attend qu'elle va nous délivrer des, des situations. C'est tout, euh, tout le procédé euh, ironique euh, qui est utilisé dans, dans cette euh, exclamation du prophète. Job, qui souffre énormément, est entouré d'amis. Tiens, d'ailleurs c'est une ironie pour le lecteur car on sait qu'ils ne sont pas de vrais amis. Job chapitre 16 versets 2 à 3 le révèle et la manière dont Dieu parlera à ces hommes à la fin montre qu'ils n'ont pas vraiment été des amis vis-à-vis -vis de Job. Mais c'est une situation ironique pour le lecteur, bien entendu, qui connaît l'ensemble de l'histoire. Bref, ses amis lui expliquent pourquoi il souffre, sous-entendu à cause de son péché. Et Job leur répond avec ironie au chapitre 12, verset 2, « En vérité, à vous tout seul, vous êtes tout le genre humain, avec vous mourra la sagesse. » Et bien entendu, nous qui lisons ces versets, on réalise qu'ils disent cela en signifiant l'inverse, c'est que euh, ils n'ont pas cette sagesse universelle qu'ils prétendent avoir. Et on trouve un, un autre type d'ironie. Euh, lorsqu'il y a des situations qui se dénouent en sens inverse que dans l'intention du personnage. Prenons l'exemple d'Aman dans le livre d'Esther. Il installe une immense potence, euh, il espère y pendre son ennemi euh, et il se rend au palais convaincu qu'il sera élevé par le roi et qu'il va pouvoir euh, pendre son ennemi. Effectivement, il sera élevé par le roi mais à sa propre potence et il y a là toute, un, un, toute une ironie de situation. Un autre exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, de euh, l'ironie, se, se trouve euh, dans l'épître que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Elle est pétrie euh, d'expressions ironiques, et tout au long de l'épître, à mon sens. Euh, je peux citer 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 14, peut-être c'est le plus, euh, euh, plus emblématique de, de cette euh, ironie, euh, qu'utilise euh, l'apôtre Paul pour euh, faire passer son message. Et il dit, verset 4, je lis dans la version du Sommeur, « Car qui te confère une distinction qu'as-tu « Qui ne t'a été donné Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu Dès à présent vous êtes rassasiés. Déjà vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que, nous ne soyons, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assignés à nous autres apôtres la dernière place comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. » Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Et » On pourrait continuer euh, tout, ce, tout ce passage, et il montre la, euh, la manière dont... Bah, toute l'ironie hein, de, de, de cette situation où Paul est méprisé des Corinthiens, alors qu'il devrait être honoré des Corinthiens, et, euh, et en plus les Corinthiens avaient l'orgueil le, le, de, se, de se croire au-dessus. Jésus a également employé l'ironie lorsqu'il dit ⁇ Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un, un procédé qui est là pour, pour choquer, pour faire réfléchir et amener à une, une réflexion là-dessus, mais c'est ironique. Euh, ⁇ et peut-être l'ironie la plus marquante est celle qui touche la vie du seigneur Jésus. Le nombre de fois dont il fait l'objet d'une ironie que seuls les chrétiens plus tard ou les lecteurs plus tard pourront comprendre. Par exemple, lorsque le sacrificateur dit qu'il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple, c'est très ironique parce que c'est exactement ce qui se passe. Mais dans la pensée du sacrificateur, c'est pas ce qui va se passer. On va euh, éviter des troubles en mettant à mort euh, en mettant à mort un homme et puis on se débarrassera de son, de son influence mais ils ne voient pas qu'il y a une portée extraordinaire dans le euh, dans, dans le sacrifice de Christ quand les soldats et c'est une histoire tragique pour eux se prosternent et se moquent de la royauté de Jésus hein, imagine-toi ces hommes qui disent euh, qui parlent de Jésus euh, qui s'adresse à lui euh, roi des Juifs enfin euh, et, et qui se prosternent devant lui et qui qui, qui se moquent de sa royauté alors qu'en fait, il est vraiment roi et ces hommes auront le privilège distinct s'ils ne se sont pas repentis de s'être prosternés deux fois devant Jésus. La première fois là, dans le jeu et ensuite dans l'horreur de réaliser qu'ils s'étaient moqués de leur créateur. Et il y a une autre ironie dans la vie de, de Jésus, il y en a plusieurs autres et je ne vais pas les mentionner, mais je, je trouve qu'elle est, elle est particulièrement parlante pour nous. Jésus prend la place de Barabbas, chef de gang, et donc Jésus meurt sur une croix en prenant la place d'un criminel. C'est ironique, n'est-ce pas D'abord parce qu'il est, il est absolument innocent de tout crime, Alors c'est une ironie terrible, mais c'est ironie de prendre la place d'un criminel, de prendre la place, il aurait pu être crucifié comme ça, euh, indépendamment de de toute autre personne, mais là, un criminel est relâché et Jésus prend sa place. Et C'est tout emblématique de l'évangile puisque Jésus prend la place des criminels, des criminels que nous sommes. Si nous reconnaissons qu'il est celui qui prend nos fautes, que nous aurions dû être à cette croix et lui a pris notre place, il est le sauveur euh, finalement de, de Barabbas comme il est le sauveur de tous les criminels qui réalisent qu'ils sont pêcheurs qu'ils ont besoin d'un substitut, qu'ils ont besoin de, de de la grâce qui, qui seule provient de, de Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup d'ironie dans, dans dans cette situation. On pourrait multiplier les exemples dans le procès de Christ et, et etc. Tu pourras les, les repérer alors que tu lis avec attention le euh, L'évangile. Alors pouvons-nous être ironiques C'est la deuxième partie de ta question. Et bah écoute, si si la Bible se permet de l'être, je crois que ce n'est pas une forme de communication qu'il faut bannir ou exclure de notre euh, registre. Mais il faut faire attention parce qu'il faut veiller à euh, toujours maintenir la gloire de Dieu devant nous et l'édification de ceux qui euh, qui nous entourent. Ça doit vraiment être euh, le le garde-fou de l'emploi de l'ironie, parce que sinon on humilie, on se moque et l'humiliation n'est jamais un bon procédé pédagogique, c'est souvent un, un procédé qui euh, qui est arrogant, orgueilleux et puis aussi qui va détruire celui pour qui euh, on ou à qui on, on parle. Mais je trouve que l'ironie peut permettre de faire passer une pilule plus gentiment, notamment dans les communications entre parents et adolescents. Et encore une fois, si cela n'humilie pas, mais combien de fois on a pu, je trouve, dénouer des situations un petit peu tendues avec nos adolescents en usant d'une rhétorique euh, ironique et qui permet euh, eh bien de, de faire passer la, euh, le, par un lien affectif ou amical, par le bien de l'humour, quelque chose euh, une, de, qui, qui autrement aurait été difficile. Je pense que l'ironie permet une prise de conscience plus graduelle qu'une affirmation brutale. Je pense qu'elle permet aussi, par son côté illustratif, de rester plus fortement en nous et donc il y a, y a un côté euh, euh, qui, qui, qui nous instruit plus longuement. Et, euh, et et puis ça ça nous fait réfléchir euh, par le second degré qu'elle qu'elle évoque. Et donc je voudrais vraiment insister par contre que cela ne, si on l'emploie ça doit être à l'image de ce que Colossiens chapitre 4 verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et l'ironie fait partie de cet assaisonnement salé que l'on doit savoir manier, mais que l'on doit savoir manier à condition que ce soit toujours accompagné de grâce, et que l'on adapte euh, le propos, parce que certaines personnes, en fonction de leur euh, éducation, ou en fonction de la circonstance, ou en fonction de leur personnalité, de leur sensibilité, ne sauront pas accueillir un propos ironique sans se sentir humilié, et notamment si c'est en public. Donc il faut... On ne peut pas répondre à la question, bien sûr, il faut savoir et employer l'ironie. Euh, comme l'ironie est à la frontière de la raillerie ou utilise parfois la raillerie, il faut savoir comment l'employer pour, euh, pour permettre l'édification, que l'autre comprenne. Toute communication vise le bien de l'autre et pas simplement le fait de se décharger d'un trop-plein à l'intérieur de, de soi. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question sur l'emploi de l'ironie dans la communication et dans la Bible.